0: Hoje nós vamos dar continuidade ao sexto mandamento, não cometerás adultério. E hoje nós estamos no tópico 3, que é o título Amor entre os Esposos. E a gente vai ler hoje a partir do parágrafo 2360. A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Entre os batizados, o vínculo do matrimônio são santificados pelo sacramento. A sexualidade mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos não é, uma, absor, não é em absoluto algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Ela só se realiza de maneira verdadeiramente humana se for parte integral do amor com qual homem e mulher se empenham totalmente um para o outro, um para o para com o outro até a morte. Tobias levantou-se do leito e disse a Sara: Levanta-te, minha irmã. Oremos e peçamos ao nosso Senhor que tenha compaixão de nós e nos salve. Ela se levantou e começaram a orar e a pedir para obterem a salvação. Ele começou dizendo: Bendito sejas tu, Deus de nossos pais. Tu criastes Adão e para ele criastes Eva, sua mulher, para ser seu sustentáculo e amparo, e para que de ambos derivasse a raça humana. Tu mesmo dissestes, não é bom que o homem fique só. Façamos-lhe um auxiliar semelhante a ele. E agora não é por desejo impuro que tomo esta minha irmã, mas com reta intenção. digna te a ter piedade de mim, e dela, e conduzir-nos juntos a unidade avançada, e disseram em coro Amém, Amém, e se deitaram para passar a noite. Tobias 8, 4 a 9 os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos, quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem a multa doação pela qual os esposos se enriquecem com um coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. O próprio Criador estabeleceu que nesta função... É, de geração, os esposos sentisse prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Eles aceitam que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Pela união dos esposos, realiza-se um duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. Pessoal, olha que trecho super interessante, né? E aí sim, o ato sexual dos dois não vai ser mais algo apenas biológico, né apenas carnal, corporal. Vai ser algo é, para Deus, para o louvor de Deus. Então, a gente até costuma falar que o leito conjugal, né? ou seja, a cama do casal, é, é um altar mesmo. E os, e os dois, em união sexual, estão se oferecendo mesmo um ao outro em sacrifício para Deus. E, e esse sacrifício é o quê? É o poder unitivo que une os dois em uma só carne e que é, gera vida. Então, essa é a função. E aí aqui está falando é, que a relação sexual dentro do casamento ela pode gerar prazer, porque foi o próprio Deus que... Que fez com que fosse assim, com que fosse prazeroso, né? Assim como é prazeroso dormir, comer, né? Então é prazeroso, é uma ação biológica, como as outras, mas que é prazerosa. E dentro do, do casamento, a igreja está dizendo aqui que é, não é errado o, o casal procurar um satisfazer o outro, né? E, e viver esse momento é, com alegria, né? Aqui tem uma citação do trecho lá de Tobias, que é uma história maravilhosa, né? Quem não conhece vale muito a pena ler, é um, trecho, é um livro bem curto. Lá do Antigo Testamento. E, e que vai falar que os dois oraram, né? Pedindo a Deus que aquela união dos dois, né, em casamento, não era pelo desejo impuro, né, mas para ela para era para a reta intenção, né, por louvor e para a glória de Deus. Então a sexualidade entre o casal, ela é, ela não é um ato apenas humano. Mas aí tá chamando a atenção que o casal não pode buscar sair dos limites da moderação e que esse amor ele tem que ser dentro do que tá falando assim, uma, uma de maneira verdadeiramente humana. Por exemplo posições sexuais que não são bem-vindas dentro do sacramento porque elas eliminam qualquer forma de procriação, pode até ser unitivo, mas não vai ser procriativo, então não são bem-vindas, né? Existem carícias que podem ser feitas, é, como a gente chama carícia ó, orogenital, não é um sexo oral, é uma carícia orogenital que é o que? É uma preparação para a relação sexual. Né, que não vai chegar ao seu fim, ou seja, a pessoa não vai é, fazer essa carícia até que o, que o cônjuge, né, que o esposo ou a esposa chegue ao seu prazer pleno. É algo sobrenatural, né? então precisa mesmo ter esse carinho, esse cultivo desse amor aí e dessa fecundidade. E a gente vai falar disso agora, né, da fidelidade conjugal. A mulher tem o direito do prazer assim como o homem tem o direito no prazer, então um tem que estar tá olhando pelo outro. O casal de cônjuges forma uma íntima comunhão de vida e de amor que o Criador fundou e dotou com suas leis. Ela é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal irrevogável. Os dois se doam definitiva e totalmente um ao outro. Não são mais dois, mas formam doravante uma só carne. A aliança contraída livremente pelos esposos lhes impõe a obrigação de a manter una e indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não o separe. A fidelidade exprime a constância em manter a palavra dada. Deus é fiel. O sacramento do matrimônio faz o homem e a mulher entregarem na fidelidade de Cristo a sua igreja. Pela castidade conjugal, eles testemunham este mistério perante o mundo. Então foi aquilo que eu falei, o que, que é a castidade conjugal, né? como viver a castidade dentro do matrimônio? Principalmente pela fidelidade. São João Crisóstomo sugere aos homens recém-casados que falem assim à sua esposa, Tomei-te em meus braços, amo-te, prefiro-te à minha própria vida, porque a vida presente não é nada, e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo de maneira que sejamos certos de não sermos separados na vida futura, que, não está, que nos está reservadas. Põe o teu amor acima de tudo, e nada me seria mais penoso do que não ter os mesmos pensamentos que tu tens. Ai, que lindo, né, pessoal? Agora, a fecundidade do matrimônio. A fecundidade é um dom, um, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos, surge no próprio âmago dessa doação multa, da qual é fruto e realização. A igreja que está do lado da vida ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Esta doutrina muitas vezes exposta pelo magistério está fundada na conexão inseparável que Deus quis que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que no ofício de transmitir a vida e de serem educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles, são cooperadores do amor de Deus criador e como que seus intérpretes. Por isso desempenharão seu munos de responsabilidade cristã e humana. Um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. Lembra que a gente falou lá atrás que a igreja é contra todos os tipos de métodos contraceptivos, métodos que impedem a vida, né? Porque a igreja é a favor da vida. Então, pessoal, esse parágrafo aqui ele é muito profundo porque ele vai falar sobre a regulação da procriação, né? E fala assim, por razões justas. E aí já está citando aqui na nota de rodapé o documento Gaudium Expert, né? Que é Alegria e Esperança. E esse documento ele vai falar lá no seu item 50 sobre essa, essa questão da procriação, né? E vai falar um pouquinho sobre o, essas causas justas. O documento ele não é muito claro sobre assim elencando causas justas, não. Mas ele fala muito sobre essa questão que aqui no Catecismo está trazendo, né que não pode ser por uma causa egoísta. Né? Por exemplo, achar que o mundo já tem muitas crianças, não precisa mais, ou que não vai dar conta de sustentar mais uma criança, é, ou por alguma, alguma situação de, de saúde mesmo que a pessoa não queira tratar. Então, assim, tem várias situações que se encaixam, mas o principal que o documento vai falar é que o casal tem que fazer um exame de consciência se realmente é justo aquele momento a, o espaçamento da, da gestação. Tá? A, também tem um documento, na verdade não é um documento, né? é uma locução que foi uma fala do Papa Pio XII é, em 20 de janeiro de 1958. Esse documento ele vai falar um pouco mais sobre essas razões justas de espaçamento da gravidez, um documento bem profundo. Esse documento ele está em italiano na internet, não está em, em português, não está traduzido. Mas existem alguns sites católicos confiáveis, né, que vão falar sobre esse Sobre esse documento, sobre alguns itens, né, basta pesquisar sobre motivos né, justos para espaçamento da gravidez, para a Igreja Católica, que a pessoa vai encontrar e aí vale também uma orientação com a Igreja, né? procurar auxílio dos sacerdotes. Então vamos continuar a leitura. A moralidade... Da maneira de agir, enquanto se trata de harmonizar o amor conjugal, com a transmissão responsável da vida, não depende apenas da intenção sincera e da reta apreciação dos motivos, mas deve ser determinada segundo critérios objetivos tirados da natureza da pessoa e de seus atos. Critérios esses que respeitam o sentido integral da doação multa e da procriação humana no contexto do verdadeiro amor. Tudo que é impossível se a virtude da castidade conjugal não for cultivada com sinceridade. Né? Então, aqui uma uma citaçãozinha da Gaudi Expert falando sobre isso, né? que a gente precisa primeiro olhar a questão, porque a procriação é uma questão de caridade, né? você está trazendo a vida é, como co-criador, como eu já disse, né? Na, naquilo que Deus permitiu. Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, o unitivo e o propriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido do amor mútuo e verdadeiro e sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. A continência periódica, os métodos de regulação de natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade, né, então, aqui está falando né, sobre os métodos naturais. Né, como eu já citei o um exemplo aqui do método de ovulação bilis, é, tem o Craig também, tem o natural ciclis. Então, tem alguns métodos naturais. aí, Tem temperatura basal, é, que são aceitos, né, que estão dentro da moralidade. E aí vai falar algumas coisas com relação a esses métodos. Também está falando um pouquinho da continência. O que, que é isso? É quando o casal, por livre consciência, opta por não ter relação sexual durante algum período, por alguma razão justa também, porque o não ter a relação sexual impede a, né, a gestação ou a procriação. Mas por alguma razão justa, às vezes um problema de saúde, um agravamento de alguma situação, pode-se optar por isso, mas tem que ser em comum acordo dos dois, do marido e da mulher. É, Esses métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em compensação, é intrinsecamente má toda a ação que ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se proponha com um fim ou com um meio tornar impossível a procriação. Pessoal, esse parágrafo aqui, o que basicamente está falando? Aqui é um trechinho da Humana e Vita, Uma coisa que eu já ouvi muitos cristãos católicos falarem sem conhecimento. É, o coito interrompido por exemplo que é quando o casal tem a relação sexual e no momento final ali que seria o momento da ejaculação é, interrompe a relação sexual para que não se você está fazendo evitar né? não vai ter como ter filho se a pessoa interromper e isso não é lícito, né, porque o coito interrompido não é um método natural, né, porque ele é, na verdade, um impedimento, você está criando um impedimento para que possivelmente viesse uma vida. Então, isso não é lícito, é isso que está falando aqui. Então, que toda a ação, né, ou previsão do casal, seja durante a relação sexual, né, ou depois dela, tem que, ter, é, tem que ser uma coisa natural, não pode ter um impedimento, né, é isso que está dizendo aqui. A linguagem nativa que exprime a recíproca doação total dos cônjuges, a contracepção, impõe uma linguagem objetivamente contraditória, a do não se doar ao outro. Deriva aqui não somente a recusa positiva de abertura à vida, mas também uma falsificação da verdade interior do amor conjugal, chamado a doar-se na totalidade pessoal essa diferença antropológica e moral entre a concepção e os recursos aos ritmos periódicos envolve duas concepções da pessoa e da sexualidade humana irredutíveis entre si. Então é isso que eu acabei de falar, né? existem atos que são contraceptivos e parecem natural, então tem que estar observando bastante isso. Estejam todos certos de que a vida do homem e a missão de transmiti-la não se confiam ao tempo presente, nem se podem medir ou entender por esse tempo apenas, mas estão sempre relacionadas com a destinação eterna dos homens. O Estado é responsável pelo bem-estar dos cidadãos, por isso é legítimo que ele intervenha para orientar a demografia da população. Por fazer isso, mediante uma informação objetiva e respeitosa, mas nunca por via autoritária ou por coação, o Estado não pode legitimamente substituir a iniciativa dos esposos, primeiros responsáveis pela procriação e educação de seus filhos o Estado não está autorizado a intervir neste campo com meios contrários à lei moral. Então, pessoal, o que, é que a gente está falando nesse parágrafo aqui? O Estado, enquanto poder público político, ele pode falar, né, orientar as pessoas sobre a, as questões demográficas, que é o que existe, é, a quantidade de pessoas que já, já existem naquele determinado país, mas ele não pode fazer isso de forma autoritária ou por coação, ou seja, não pode impedir que os casais filhos, né? Se for da vontade do casal é, e o casal estiver ciente de que a criação e a educação daquelas crianças é responsabilidade deles, é, o Estado não pode intervir nisso. E aqui fala uma coisa muito importante também, que o Estado não está autorizado a intervir neste campo com meios contrários à lei moral. E nós sabemos bem que o Estado, enquanto secretarias de saúde, acaba fazendo o contrário disso aqui, né? Porque uh, eles doam né, contraceptivos gratuitamente nos postos de saúde, incentivam é, os, as camisinhas, é, as cirurgias. Então, está cada vez mais contrário aquilo que é a lei moral aqui de, de evitar filhos, né? Então, tem que estar tá muito atento a isso também. Hoje nós vamos parar a leitura por aqui, para o áudio não ficar muito longo. No próximo nós vamos falar sobre o dom do filho e vamos falar também sobre alguns pecados né, que estão relacionados ao matrimônio. Deus te abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.